0: Que bom seria ter seu amor outra vez
1: Você me fez sonhar, trouxe a fé que eu perdi Okay. Oi gente, bem-vindos a mais um episódio do Barefoot Nepar E hoje a gente vai falar sobre o céu Ali. E daí hoje a gente tá com uma convidada, é a Gabi Oi Gabi!
2: Oi gente, tudo bom?
0: Oi Gabi, seja bem-vinda!
1: O filme de hoje é o Celso Ali, é um filme de 2006, que é do Karim Aïnouz e é estrelado pela Hermila Guedes, e tem o João Miguel e a Marcella Cartacho e a Zezita Matos.
0: É o primeiro filme brasileiro que a gente aborda aqui, e esse filme pra gente tem uma... ele tem um elemento especial, porque ele, é um filme que se passa, a história se passa no Ceará, na cidade de Iguatu, e é a cidade onde a Loene nasceu, não é Loene?
1: Sim, a minha idade natal. É, como o filme é muito familiar para a gente, toca muito a gente na questão emocional, principalmente para mim, tendo em vista que eu estava lá em Iguatu, eu morava em Iguatu na época, então eu sabia que estava sendo filmado e tudo, e depois rever esse filme e entender e me ver um pouco nessa personagem, então... É, para ter esse olhar de fora e meio que esse olhar mais racional sobre o filme, a gente convidou a Gabi para estar com a gente hoje e, bom,
0: é isso. É, o filme tem como protagonista a Ermila, que é a personagem da Ermila. Ah, vale lembrar que os personagens todos têm o nome do, dos seus atores. Então, a Ermila, que é essa protagonista, ela está voltando para Iguatu, começa a ela no, nesse, nesse ônibus, voltando para Iguatu com o bebezinho, que é o Mateuzinho, né? O filhinho dela com o marido. É, na primeira cena, na verdade tem aquela cena em Super 8 que ela fala sobre o Mateus que é o, o amor da vida dela, o marido dela. Aí então essa personagem a Ermila, volta o Iguatu e ela volta para casa da avó dela. Pelo que a gente entende aqui, é ela saiu da cidade de uma maneira muito inesperada ela saiu fugida. E quando ela volta ela é recebida por esse seio familiar é um núcleo totalmente feminino tem a avó e a tia que estão lá para recebê-la. Ela disse que o, o marido dela, o Matheus, o pai do Matheuzinho, tá em São Paulo ainda e está juntando dinheiro para poder voltar para Iguatu e eles começarem uma nova vida.
1: Os personagens têm o mesmo nome dos atores e isso parte muito da ideia, do desejo do, do diretor, do Carim, é de emergir, de fazer com que os atores se impregnassem ao máximo do filme. E daí foi isso, por exemplo, que a Fátima Toledo tentou trabalhar é, onde as atrizes elas moraram em Iguatu durante toda a filmagem, elas moraram na mesma casa onde foi filmada, elas utilizaram as mesmas roupas. Então, tudo isso para tentar fazer com que elas entrem, de fato, nesses personagens e que, enfim, que se impregnem dele e que seja o mais real e o mais cru possível, que tenha esse toque documental. E daí é muito engraçado, porque... A Hermila é uma atriz linda. E daí, durante... Eu lembro muito que a gente teve uma discussão na época quando eu fazia cinema... Que era sobre a construção da, da arte do, do do filme, né? Da maquiagem tudo. E daí eles disseram que todas as roupas, tudo foi de lá. Que eles conseguiram brechas lá. Mas para além disso, tipo, a maquiagem. Tipo, o, o cabelo dela. Porque como ela é uma atriz muito bonita. Ela é uma atriz muito bonita. Eles tiveram muito muita dificuldade em deixar ela feia. A Arnila feia. E daí eles foram tentando várias coisas. Várias coisas para deixar ela feia. E daí uma das coisas foi, eles começaram a pintar de louro e daí, no final ele desistiu e deixou só aquelas mechas loiras.
0: O Karim queria muito trazer essa, essa atmosfera natural para o é Tanto como Loine comentou, ele deixou as três atrizes morando na mesma casa. O João Miguel também morou na cidade, em Ninguatu. É, ele vestia a roupa do, dos mototaxistas e no início do filme, que é a cena quando a Hermila chega em casa, que ela é recebida pela tia, pela avó, que a avó faz a janta e tem aquela que ela vai dar o banho no, no Mateuzinho, para mim, uma das coisas que eu mais percebi assim, de cara, foi que aquilo era uma coisa improvisada não era uma coisa ensaiada o, o diálogo, o jeito que as, as atrizes estavam interagindo naquela cena, me suava me suava muito natural, foi até uma coisa que eu comentei com a Loine, não foi Loane assim, que assistiu o filme me parecia muito real aquela, aquela conversa que elas tinham, e aí a assistindo uma entrevista do Karim, ele explicou que realmente o filme foi muito improvisado e muita coisa foi alterada e mudada da ideia original. É, essa ideia do, da, do filme, da moça que vai para o interior e depois tenta se vender para poder sair desse interior e mudar desse lugar, era uma ideia que ele já tinha de trabalhar com uma roteirista amiga dele, que ela tinha a ideia de fazer um filme inspirado numa notícia real que ela tinha visto, que era de uma moça que estava se rifando para poder ir embora da cidade. Eles tinham essa ideia de fazer esse filme, aí ele usou essa ideia para logo depois que ele fez o Madame Satã, porque quando o Madame Satã saiu em 2002 e que teve o alcance que teve, que ele não esperava, aí ele pensou: ok. Eu preciso fazer um filme logo, o mais rápido possível, agora. E aí, em 2004, ele começou a, tra a trabalhar a ideia de fazer esse filme, que se tornou O Céu de Sueli, e ele, pensava, ele precisava de um roteiro rápido. Então, ele usou essa ideia que ele tinha tido com essa roteirista, de usar a história dessa moça que vai para uma cidade, para embora dessa cidade ela se, se vende, ela se rifa. Então o filme tinha um, um roteiro Ele tinha uma essência já pronta Mas muito dessa dessa essência Foi alterada à medida que o filme foi gravado o, o Karim comentou que Os atores não sabiam o roteiro Eles não tinham acesso ao roteiro do filme Então eles não sabiam o destino de seus personagens Então foi muito aquela coisa do instinto Ele falou que a história se passava no, Em Iguatu, nessa cidade do interior do Ceará E eles foram para essa cidade, moraram nessa, nessa cidade teve toda essa imersão as meninas, né, a, a Irmila a tia dela e a avó as, as atrizes que fazem essas personagens, elas viveram na mesma casa, naquela casa que, em que o filme se passa, e o João Miguel também foi para Iguatu, enfim eles estavam imersos naquela aquela realidade, naquele cenário aí ele só revelou o roteiro para os atores poucos dias antes da gravação, ele queria muito essa coisa do filme mesmo do, do dos atores terem a vestir a pele daquele personagem na, pra, na hora de gravar. E aí, muito do que tinha no texto original, no texto das falas dos, dos personagens, foi alterado à medida que o filme foi, foi sendo gravado. E aí, o Karim tinha contratado dois roteiristas, que seriam dois assistentes, para fazerem essas alterações do roteiro. Então, quando eles iam gravar, e aí ele conversava com os atores, os atores traziam uma ideia do que eles achavam que deveria acontecer naquela cena, e aí ele conversava com os, com esses assistentes para fazer essa alteração. E aí tinha essa alteração, e além dessa alteração do texto mesmo, ter, essa alteração do texto original, na hora da gravação também tinha outra alteração, porque tinha muito improviso dos atores, tinha muito a questão do feeling os atores faziam muito, que eles sentiam que aquele personagem é, diria ou se expressaria naquele ambiente daquela cena. Essa sensação que a gente sente quando assiste o filme, que você sente que é uma coisa muito natural, para além da questão estética do filme, para além das roupas, também, de fato, o diálogo, essa, essa troca entre os personagens, tinha muito essa coisa do improviso mesmo, do, do feeling que os atores tinham dos seus personagens.
1: Então, gente, o, o universo do filme... É Iguatú, a história passa em Iguatu. E para mim é um tanto... Eu tenho uma curiosidade, não sei. Karen, se você estiver ouvindo, responda de onde veio essa ideia de, de filmar em Iguatu. É uma cidade que ele foi muito feliz em escolher, porque realmente é um ambiente que é de passagem, não, não há um pertencer. É uma cidade voltada para o comércio, onde tem sempre muito movimento. E daí é engraçado isso, porque a gente lembra, enfim, logo no começo, quando a gente viu o Lucas viu, pela primeira vez, ele descobriu que era batu, que era, eu não dei um spoiler que se passava na minha cidade e tudo. Eu e me ele, tomei um susto,
0: eu tomei um susto.
1: Sim, e a Gabi também, é muito engraçado, sim, a Gabi fez o um... Eu fiz. <risos> Aí a Gabi fez a cara de... Uau! Porque, enfim... Eu não vi o um filme com o Lucas... Mas eu vi o um filme com a Gabi... Revi o um filme com a Gabi... E foi muito engraçado esse sentimento... Uau! É a tua cidade... E, enfim, é uma cidade que, quando eu sempre descrevo, é uma cidade voltada para o comércio Então tem sempre muito trânsito e não tem um pertencimento é, Enfim, não me senti pertencer a uma coisa natural, não só minha Mas de todas as pessoas, de grande maioria dos meus amigos, das pessoas da minha geração É engraçado isso porque quando o João Miguel, né, que é o ator, ele fala sobre a cidade ele diz que lembra muito o Paraguai Porque tem essa ideia de trânsito E de movimento, grande movimento
2: É Uma coisa que eu achei interessante De você falar isso da passagem Porque só agora que você estava falando Que eu estava ligando As coisas tipo Que no filme aparece muitas cenas De caminhões e caminhoneiros E esse tipo de coisa Então agora inclusive Faz, faz bastante mais sentido
0: É é muito, é realmente, como se fosse a cidade fosse uma estrada. Tipo, a, o coração da cidade fosse a estrada.
1: É engraçado porque logo em seguida o Carinha ele vai fazer um projeto pessoal que depois ele compartilha com o público. Que é o Viagem porque Precisa e Volta porque Te Amo, que tem essa ideia de viagem, de passagem e
0: tudo. Plane como foi durante a filmagem? Porque na, na época você ainda morava lá, né? Então, tipo. Hum. Tu sentiu muito o movimento diferente para cidade? Tinha noção de que tinha um filme sendo gravado naquele ambiente?
1: Gente, é muito engraçado, porque eu lembro que um amigo, na época eu acho que eu tinha 15 anos, 14, 15 anos, e daí um amigo meu, que a gente era, enfim, a gente era muito grudado, ele foi com o pai dele ver as filmagens, e daí na época eu acabei aí, sei lá, eu tava fazendo outra coisa e escolhi não ir. E daí, enfim, foi um grande burburinho na época, Lá, tipo assim, nossa, estão fazendo um filme na cidade Enfim, meio que parou Porque na época a cidade era bem pequena é uma... Hoje em dia é, tipo, tem muita, muita gente E era bem cidade de interior mesmo na época Não tem metade do movimento que tem hoje E daí eu lembro que meio que parou a cidade Todo mundo só falava dessa mulher Desse filme que tava fazendo E ninguém sabia sobre o que era o filme Entendeu? Sobre o que era exatamente nossa. o filme. Sabia que tinha alguma coisa relacionada com o Rifa e tal. Mas a história em si, eu não lembro, assim, das pessoas comentando. Mas também tem muito o meu olhar de fora. Eu, no sentido que eu não tava, eu não via as filmagens, mas era muito do que as pessoas estão falando sobre esse filme. E daí eu lembro que quando o filme foi lançado, esse meu amigo, que tinha ido com o pai dele, ele pegou e viu o filme, né? Ele conseguiu ver o filme e tudo mais. Aí ele olhou assim pra mim e disse, ah, o filme só tem putaria. Aí não vale a pena não, sabe? Só de putaria. E daí, tipo assim, isso... E nisso passou, né? E tipo, nisso passou, eu nunca vi. Até eu entrar no cinema, eu começar a fazer cinema. Tipo, quando eu disse pras pessoas, porque eu tinha muito destaque tá, quando eu comecei, né? Quando eu disse pras pessoas de onde eu era e tudo mais, eu não parava de dizer o Celso ali e daí foi o que me forçou a eu ver o Celso ali e a entender que sim muito parte de, de quem eu sou da minha história vai muito do dessa menina no sentido essa ideia de nosso ser pertencente essa ideia de querer ir para o lugar mais longe é muito um sentimento das pessoas da minha geração assim principalmente dos meus amigos que enfim com quem eu convivia e é muito um sentimento comum
0: a gente vê que o filme foi muito improvisado assim também é, com as pessoas da, da cidade, né? com os nativos de Iguatu. Tem muita cena que ela tem a, intera a interação entre os, os atores, a Irmila, e com as pessoas da cidade. Ela conversa com... Quando ela tá vendendo a rifa dela, ela conversa com pessoas. que Você sente que aquilo é uma conversa... Como se fosse uma conversa real. Quando ela tá conversando com os caminhoneiros, que ela explica para eles que ela vai fazer essa rifa, que o prêmio é uma noite no paraíso com a Sueli, né que é esse alter ego que a Ermila inventou, a personagem. E aí você sente que realmente houve, assim, houve essa participação da, das pessoas, a da cidade no filme em si, não só na, no, no fundo do filme, mas diretamente no filme, interagindo diretamente com, com os personagens.
2: Daí, então, a ideia da Ermila fazer essa rifa de si, então ela surge de que ela chegou em Iguatu procurando Esperando, esperando o marido do Matheus voltar. E existia uma série de de que ele mandaria dinheiro também para ajudar enquanto ele não tá lá. É, que até depois a gente vê que esse dinheiro foi para sogra, no caso dela. Que ela meio que joga um pouco na cara dela, assim, né? Que, Sim. Então, é, enquanto ela não tem... Dinheiro, não tem o um marido Ela vai se virando, vendendo essas rifas Até que ela tem essa ideia Também acho que um pouco influenciada Por conviver com a Georgina Que tem até a cena que ela pergunta pra Georgina qu Quanto que ela faz e tal E daí ela tem essa Sim. ideia de vender A rifa de si
0: Ela passa a usar o, o alter ego da, De Sueli ela, ela evita usar o próprio nome Até porque é uma cidade pequena, né? Todo mundo certamente a conhece, aí ela usa o nome de, de Sueli. Ah, eu gosto, eu gosto da maneira que ela conhece a Georgina, porque ela conhece a Georgina nos forros né? Que a tia dela leva, que fazia tempo que ela não ia, e aí ela essa, é, tipo, é muito as músicas que tocam, é, tipo, é muito, muito festa de interior do Ceará. É aquilo, é. é é mesmo aquele tipo de vibe que as pessoas se divertem. E aí,
1: gente, é bom lembrar que ela conhece a Georgina logo depois que a Georgina sai de um programa, né? Ela conhece Sim. em seguida. Sim. E a gente meio que dá a entender que a tia dela tem um relacionamento com a Georgina.
2: Ou pelo menos uma queda, né?
1: E quando começa a tocar coração, ela olha e ela vê alguém. daí a gente não sabe ainda quem é. E esse alguém... É o João. O João Miguel seria muito o príncipe encantado, né? Bem entre aspas, que daí aparece pra ela. E na verdade a gente não sabe nada sobre ele.
0: É, é verdade.
1: Uhum. A gente não
0: sabe qual é o background desse personagem. O que a gente entende é que ele era apaixonado pela Ermila, ela não correspondeu porque ela tava apaixonada pelo Mateus e eles fugiram da cidade. A Ermila e o Mateus. Então ele foi meio que a pessoa que ela deixou pra trás. Existe ainda uma, uma história resolvendo entre os dois, porque porque quando, quando ela senta pra conversar com ele Ainda tem aquela coisa do... Aquele clima de romance, né? E quando ele de vai paquete. atrás dela também É é, de muito, é muita coisa de paquera Aí tem essa cena que ele vai atrás dela E aí ele oferece a ela uma carona pra casa E ela diz que só aceita uma carona Se ele colocar ponto na, um ponto na rifa dela Ele disse que pode colocar até 20 pontos Aí ela sobe na garupa dele E ele Eu vai bem feliz deixar la é em casa
1: Com a dela <risos> Então, a Georgina, né, que é essa amiga dela que se prostitui, é, na verdade, é esse, esse papel da Georgina, antes era da Ermila. e daí eu não sei exatamente em quais condições, mas o Carinha, ao final, é, decidiu inverter esses papéis e dar o papel de principal para Ermila, né?
0: A gente teria ficado muito chateado, porque imagina, você vai ser a do filme e de repente você é coadjuvante. <risos>
1: Mas se bem que a Georgina, como a Gabi falou, tem uma grande influência para essa decisão dela de se rifar, e ao mesmo tempo ela disse, eu não vou ser puta, né, eu não vou me prostituir, eu vou me rifar, eu vou vender o meu corpo, mas, tipo assim, para uma pessoa específica. Esse desejo de ela ir para o lugar mais longe não vem do abandono. E, na verdade, esse desejo de ir para o lugar mais longe vem depois que ela fica com o João. Depois que ela, que ela faz a lá. E dela se envolve com o João, ela se entrega para o João. Depois dessa entrega para o João, ela vai no dia seguinte na rodoviária e pergunta todos os preços para os lugares mais longe. Ela decide ir para Porto Alegre. Vem muito dessa ideia de depois ela ficar com... Com o João. E eu fico super me questionando. Se ela gosta do João. Ou se... Tudo bem. Ela gosta dele. Mas o, o medo de ficar... De enraizar em Guatu... É mais forte do que qualquer outra coisa e acaba sendo,
0: né? Mas eu acho que é muito isso mesmo. Ela não queria criar raiz. E ela sabia que se ela desse corda para esse envolvimento com o João, ela iria, tá, ela iria estar criando uma raiz ali. E também porque quando ela descobre que o Mateus, o marido, o pai do filho dela, não, não, pretende, é, não vai voltar. Ele, ele simplesmente fugiu do lugar de onde eles moravam. Então ela sabe que não pode contar com ele, ela não pode esperar nada dele, então, acho que também perde muito aquela esperança, aquele planejamento que ela tinha desse rotono dela igual a tudo, que era estar com o marido eles iam abrir uma uma banca né? começar uma nova vida e quando ela vê que, tipo, nada do que ela tinha planejado iria acontecer, então ela resolve sair dali, e aí o João tem muito disso É o João seria essa essa raiz que que, que ia colocar os pés dela de volta segurar a, a, a terra de Iguatu, aí ela decide fugir tem muita cena, tem uma cena muito, muito forte, que é a cena que ela, tá, ela sai de uma mercearia e sai tomando um achocolatado e, e passa pelo trem e ele vai atrás dela, o João encontra ela e aí ele fala que, quando ele descobre né, que ela tá vendo, fazendo essa rifa, se vendendo e ele fala que vai comprar todos os pontos da rifa porque ele quer ficar com ela e ela diz, não faz isso comigo, não faz isso comigo e começa a chorar e sai, e sai andando então, ela vê, ela vê ele como uma ameaça, porque ela sabe que se ela ceder, ela vai ficar e ela não quer
1: isso. Sim, porque ele ela sabe que ele adora ela e que ele ficaria com ela mesmo se, ele, se ela fosse puta e, enfim, Sim, porque essa é a questão que ela coloca, né, logo em seguida tipo, eles continuam se vendo mesmo quando ela decide se, se rifar, e é uma questão que ela coloca e daí ele não acredita Mas ao mesmo tempo ele diz Eu adoro você E realmente ele ama ela, né? Tipo assim, não sei se Que tipo de amor é esse Enfim, não me cabe Pontuar que tipo de amor Mas enfim, ele tá disposto a tudo pra ter ela Gente, então vocês imaginem na igual tudo dos anos no começo dos anos 2000, a, a sua avó descobrindo que você tá rifando seu corpo para você ir para um lugar mais longe, né, para você ganhar a grana para ir para um lugar mais longe. Enfim, isso foi uma celeuma, porque o mais importante não era o fato de a menina decidir ripar o corpo, mas sim se os vizinhos estavam aceitando isso ou não, se os vizinhos estavam olhando para a senhora ou não. Enfim, vai muito de uma sociedade que não aceita né, esse tipo de comportamento e não do que está gerando esse comportamento. Enfim, isso aí tem muito disso, desse, dessa relação né, difícil com a avó dela. Nessa discussão, a avó dela... Força ela a pedir perdão a ela Quando, na verdade, tipo assim, é o corpo dela Ela pode fazer o que quiser, mas a avó dela se acha no direito Que ela lhe peça perdão porque ela está na casa dela E nisso ela começa a estafiar a menina Pedindo pra ela pedir perdão
2: Mandando, né? Não pedindo É
0: e aí, como a própria tia da, da Sueli falou, a rifa foi um sucesso. Foi um sucesso em Iguatu. Aí chega o momento dela se entregar para a pessoa sorteada, né? O ganhador da rifa. E eu fiquei muito tenso nessa, nesse momento, porque, assim, eu tava o tempo todo pensando que algo de muito terrível iria acontecer com ela, sei lá, dela ser assassinada ou violentada algo do tipo. Mas até que até que a cena não é tão não é tão tensa. O cara aparentemente a trata bem, mas assim, para ela ela só queria acabar aquilo. Então ela quer que seja rápido. E ele tentava Ah, dança pra mim... Eu, Deixa eu te ver... Mas ela não, ela não tá com cabeça pra aquilo... Ela só quer fazer aquilo e ir embora dali... E aí no dia seguinte... Depois dela ter levado o cara ao paraíso... A Sueli levou o, o vencedor ao paraíso... Como era a, a proposta da rifa... E aí ela vai embora... Ela, decide, ela tem a conversa com a avó dela... E a avó dela pede para ficar com a criança e o Mateuzinho... O que me deixou muito aliviado também... Porque eu tava muito preocupado com o destino das crianças. E ela decide deixar a criança com, com a avó e com a tia... E ela vai embora para Porto Alegre, que é a cidade mais longe que ela descobriu na rodovia cara.
1: E, na verdade, isso mostra, mais uma vez, o quão a rifa dela fez sucesso, né? Porque era a cidade mais longe e a do bilhete mais caro. E, Sim. e, e daí, para mim, eu fiquei bastante feliz por conta desse final. Porque tem a última, a última vez que elas comem todas juntas e é muito um ambiente de reconciliação após a briga tensa, super tensa que elas tiveram. E, e eu acho isso bastante importante, porque nesse ambiente de reconciliação vem muito o alívio de, de tipo assim, ai, ah, você pode ir embora. Não sei, mas passa muito essa ideia Sim. Ela vai de reconciliação.
2: Tá, então, daí na cena final, a gente vê a Ermila no ônibus e o João indo atrás desse ônibus, até que chega um momento que ele consegue chegar na janela que ela tá, e ela vê ele ali, ela sorri e olha pra frente. E então, um tempo depois, a gente vê ele voltando.
1: É interessante porque o Karim fala que o filme é todo rodado em película, e ele tava com muito receio quando tava gravando esse texto tipo de a película acabar o Miguel não voltar, porque ele não queria deixar o final aberto, ele queria realmente deixar o final claro, que eles não ficaram juntos. Quando o Miguel vem e vem esse vento, né esse vento que levanta essa poeira, essa poeira mágica, e daí a gente vê que, enfim, é muito poético esse final.
0: é Eu fiquei feliz que mostrou que ele voltou sozinho, porque... Se cortasse ali, eu iria ficar Imaginar que, ok, ela desceu do ônibus e voltou Pra Iguatú
2: eu, eu super achei que ia terminar aberto, eu lembro, inclusive, que ela Rainha ele falou, e aí, Gabriela volta Aí eu pensei que era super disso, sabe Aí, de repente, tá ele, sozinho
0: É eu entendo, sabe, a, a, a batalha dessa personagem era muito aquela pessoa que fugiu dali porque não se via ali, fugiu com a pessoa que ela amava e aí resolve voltar para construir uma vida e que esse plano foi todo por água abaixo porque a outra pessoa não queria esse plano de verdade, de fato. E aí então ela busca um outro plano que é sair dali porque ela não se vê naquele ela não se vê naquele universo. Mesmo tendo uma pessoa que gosta dela e que ela gosta, mas ela não se via enraizada naquele lugar, ela não se sentia pertencente, então acho que o filme tem muito essa coisa do pertencimento, do sentimento de pertencimento, do quanto isso é importante para a gente se sentir à vontade no lugar ou se, ou se, se enraizar em um lugar
2: ela teve um, uma paixão, que inclusive no começo, né, que ela fala que a tia pergunta por que ela foi assim, então, do nada, tão sem despedir, e ela fala que era alguma coisa, tipo assim, a maior paixão do mundo, alguma coisa assim, e aí depois sim, ela, sim. tipo, não tem mais coragem de se entregar uma segunda vez.
0: Sim. Bem, gente, é, terminamos aqui esse episódio, né, para mim foi muito interessante a ideia de a gente ter falado de um filme brasileiro, porque eu depois eu fiquei me perguntando, por que que a gente não não pensou nisso antes? E falar de um filme em que a história se passa no Ceará, no nosso estado, digo no estado meu e da Loene, nosso nosso estado natal, assim, foi muito, foi uma experiência muito, muito rica, porque a gente que vive aqui, a Loene que vem de Iguatu, ela vem daquele lugar em que a história se ambienta, e eu, que apesar de eu nascer, ter nascido e me criado aqui em, em Fortaleza, mas em algum momento eu, eu passei passei por alguma cidade, visitei algum interior do Ceará, a gente consegue ver aquela familiaridade e a realidade, com o quão o Carim foi bem-sucedido em trazer essa naturalidade que ele queria para a história. E é isso, a gente Sim. queria também agradecer a presença da Gabi. Obrigado, Gabi. Obrigada, a
1: Gabi. A pergunta de hoje, Lucas, que a gente não fez. Qual seria a pergunta? E aí, Gabi, se tu não tivesse visto o final, tu diria que ele desceu junto? Tipo, ela desceu junto com ele ou não? Não. Tu não me respondeu quando eu te perguntei.
2: Não, é. Mas, não. É porque, tipo assim, na hora que eu ia falar, aí ele voltou, né? Eu ainda tava tipo, eu acho que não. Mas eu acho que não. Eu acho que ela não voltaria.
1: Ai, ah, gente, tô muito feliz de ter juntado vocês. Porque, enfim, é, vocês não se conheciam ainda. Tô muito feliz. É, de estar com vocês hoje aqui E é isso, obrigada Gabi Obrigada gente por estar com a gente Em mais um episódio E nos vemos no próximo episódio do Barefooter Park
0: Ok gente, tchau tchau Obrigado Gabi, tchau
1: Luane. Beijo, tchau